0: 嗨，各位好，欢迎收听波波的阅读时光，越是喜悦的月。今天要为大家带来的是二零一九年读者上的一篇文章《鸟巢与洞穴》。不知是因为上了年纪，还是因为成长在匮乏年代，我发现妈妈的囤积癖越来越严重。妈妈每天都在研究商场的打折广告，大量购置减价的东西，家里的角角落落都被堆满了。每次我回家，要一路途经米袋、卫生纸、洗衣液、肥皂、饼干，跨越各路杂物，才能艰难地抵达我的书桌。另外，各种废弃物，妈妈也是绝不丢弃的。包括皮和我穿过显小的衣服，早就过期的酸梅粉、绿豆糕、蛋挞皮、变形变色、已经不知为何物的可疑物，网购的各类包装盒，喝完酸奶的瓶子，妈妈也要洗了收起来。塑料袋儿也是，家里飘扬着各色袋子。妈妈偶尔到我家来，环顾四周，叹气说：“很空旷，不像个家。”不聚气。一开始我嗤之以鼻，指出他落伍的审美观念，并购置了几本日式收纳书向他科普，告诉他提升家居品质的重要性。我妈戴上眼镜，认真的看了，感叹说：“干净整齐。”但之后仍然是一个一个洗亮他的塑料袋。然而，即使舒适度欠佳、空间闭塞，我仍然很眷恋妈妈家。我越来越觉得，妈妈家像个洞穴。任何一本建筑史，不管是哪个国家的，介绍古代建筑，一般都是从洞穴开始。中国古代建筑史开篇就是山顶洞人的穴居之处。古代的人类如毛饮血，衣不蔽体，最后他们找到了洞穴，躲避野兽和风雨。古人白天采集野果，搞不准还摸点虫子，抓只小鸟来补充蛋白质。晚上他们回到洞穴，在洞穴里他们储存食物，繁衍后代，学会了用火烧制熟食，走向文明。在。古洞的墙壁上留有人类最初的痕迹，世界各地都有出色的洞会流传，而动物界与择偶相提并论的大事就是筑巢了。一只雄鸟往往要花数月时间，衔来树枝、草和羽毛，辛苦地修建家园。有一些鸟窝漂浮在水湄，以树叶覆盖，躲避天敌。有一些鸟窝用蜘蛛丝拴在树间，像吊床；鸟巢外还有带内外间的，有防水隔层的，有大小套间的。这个建房工匠的技术和雄鸟的毛色、鸣叫声一样，会成为雌鸟择偶的一个指标。人类中拥有豪宅的高富帅择偶也更容易。而狼无论到哪里，首先是找地方挖洞藏身。洞里出去的小狼重返狼穴时，仍然会激动不已，因为那里残留着母亲和兄弟姐妹的体味。未出生时，我住在妈妈肉身的巢穴里；成年后，我仍然不时返回它，帮我避雨遮风的巢穴。洞穴并不是密室。它是开放的，不密封的，可供后退容身，也能让人抽身离开，远去出征，步入光明地带。它可以实现外部与内部的空间对话，也是人与人情感互动的地方。相形之下，那些供短时寄居的场所，比如旅馆、客居处、办公室，更像是桥梁与过道。再看那些用过的塑料袋、旧衣服、米袋、油瓶，已经不那么碍眼了。他们就是妈妈用来搭窝的树枝和草。我每次回家都脱了鞋子，换了睡衣裤，爬上床，把书摆一圈儿，然后掏个洞坐进去，一本本看，好像坐在一棵长满了书的树边，随时可以采摘知识的果实。皮也跟着我养成了这个习惯，一放假就飞奔上床看书。妈妈在灶台、饭桌、水槽环绕的三角地带里游刃有余，不疾不徐地操刀点火，把烧制好的食物一盘盘端上来，就像一只从容鸭场的大鸟。而我和皮，真像两只被喂补的饱足的快乐小鸟。饭后，三个人靠着。躺着坐着看各自的书，妈妈文化程度不高，遇到认不得的字，她就用纸抄下来，然后问我。皮看到有趣的段落，会咯咯咯的笑个不停。除此之外，家里静如平湖。这个家，是我们仨温暖厮守的巢穴。好了。今天节目就是这样，我是波波，在厦门，祝福各位都在自己的小小巢穴当中入眠，晚安喽。
1: 是故乡的方向。肩膀就不会再怕风浪。心。想不慌张，不躲藏，至少去追一个梦想。长成够坚强的肩膀，就不会再怕风浪。